0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk. Po tygodniowej samotnej tułaczce po serialowych rubieżach dołącza do mnie Anna Tatarska. Cześć Aniu, dziękuję za chęć Dołączenia do podcastu.
0: Ależ, mój drogi, to ja dziękuję za ten e, niesamowity przywilej, i, i pamięć, i e, sympatię, i uznanie, i szacunek do mnie i w ogóle wiem, że jestem. E, tak. E, co mówisz?
1: Jak się masz przede wszystkim?
0: Wiesz co, no jakoś tak nie najgorzej, yy, ale to chyba dlatego, że, że jestem już wystarczająco stara, żeby zrezygnować z tych wszystkich strasznie opresyjnych rzeczy, które ludzie robią na początku roku, czyli obiecują sobie nie wiadomo co. Ja obiecałam sobie lubić się i dać sobie święty spokój, więc od razu jakoś mnie to wyzwoliło. No ale tak właśnie od kilku dni trochę grzebie w tym, co ma nam ten rok przynieść. I bardzo jestem tego też jako osoba jeżdżąca na na festiwale, które w roku ubiegłym były przecież notorycznie przekładane. Ciekawa, ciekawa, więc zobaczymy.
1: A powiedz mi, myślisz, że w tym roku te festiwale nie zostaną przełożone? Jakie są przewidywania?
0: Słuchaj, nie umiem ci powiedzieć, bo na razie na przykład takim najbliższym zaplanowanym festiwalem jest jest Berlinale, już, już w lutym. I o dziwo Berlinale wciąż... Jest jest w planach. Mój znajomy niemiecki dziennikarz powiedział, że z nimi jest tak, że dopóki nie będzie zakazu odgórnego, żeby ten festiwal organizować, to oni go zorganizują tylko przy przestrzeganiu zasad sanitarnych, które tak się składa w Niemczech są dość, dość ostre. Więc no, ciekawie będzie to, to śledzić. Oczywiście ta opcja zdalna, która się pojawiła z pandemią właściwie na wszystkich wydarzeniach jest, jest tam dostępna, No, ale to jest taka decyzja powiedziałabym dość wyjątkowa, bo na przykład festiwal w Rotterdamie się na ostatnią chwilę odwołał, mimo że też planował być. No, na razie twardo przy majowych datach obstaje kan, które dodam w zeszłym roku się wydarzyło z Obsuwą, ale się wydarzyło i właściwie można powiedzieć, że się udało, podobnie jak Wenecja. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak ta festiwalowa rzeczywistość będzie wyglądać. Obawiam się, że... Znaczy obawiam się, cieszę się, bo to jest kwestia bezpieczeństwa, że na pewno już samo zaszczepienie pewnie nie wystarczy. Pewnie my też się będziemy musieli bez względu na booster testować 30 razy dziennie, ale Pallicho, ja jestem... Jestem na to gotowa, jeśli to jest cena, którą mam zapłacić za chodzenie do kina. Śmiało.
1: Brzmi fantastycznie. Trochę, trochę nie, ale ja mam tak trochę trochę z tymi kinami ostatnio, że wolałbym oglądać to wszystko w domu. I zauważyłem, że bardziej mnie ludzie triggerują na widowni, niż to było wcześniej. To też zależy oczywiście od kina, ale generalnie jest tak, że wydaje mi się, że streamingi trochę spowodowały, że ludzie czują się bezkarni i gadają na potęgę?
0: Może też zdziwaczyliśmy trochę po prostu przez ten czas. Weź też pod uwagę, że wiesz, no jesteśmy, no może już nie teraz fizycznie pozamykani, ale byliśmy pozamykani w domach. Cały czas te nawyki nie wróciły do, do stanu sprzed i pewnie, i pewnie nie wrócą. Mam wrażenie, że ludzie w ogóle dziwnie na siebie e, reagują ostatnimi czasy. Tak. Więc kto wie, tak, może tak,
1: to też, też to. Też ma takie wrażenie. No dobrze. Dziś zajmiemy się dwoma serialami, a właściwie krótkimi metraże, metrażami serialowymi, drugim sezonem kontroli od Playera i Wilkiem, koprodukcją Kanal Plus i Papaja Film. Ale zanim do nich przejdziemy, Aniu, czy są takie seriale, na które najbardziej czekasz w tym roku?
0: Z tymi serialami na 2022 to jest tak, że... Ja mam zawsze problem, żeby coś wytypować na początku roku, bo wiele rzeczy brzmi świetnie, a potem się okazuje być okropne, nudne i wtórne, albo coś brzmi jak nic, a potem się okazuje, że to jest bomba. W 2021 na przykład bardzo mi się dobrze oglądało Sexify, której przyznam, że jak przeczytałam, to miałam taki cringe, cringe, alert. Ale okazało się, że dwójka świetnych reżyserów zrobiła robotę i i aktorki i i, i takie chwytanie tego, co tu i teraz. I strasznie mi się ten serial podobał, mimo że był bardzo taki wystylizowany. Więc może, chociaż przyznam, że nie sprawdziłam tego, ale chyba drugi sezon będzie w 2022, więc tak, na na pewno Sexify 2. Sexified even more, nie wiem, jak to się... (grywa) No i w ogóle wygląda na to, że tutaj Netflix się popisze, bo w planach jest jeszcze Wielka Woda Jana Holubka i Bartłomieja Ignaciuka. No i gdzieś to mnie też szczególnie po rojście kręci trochę, bo... Wydaje mi się, że Holubek świetnie sobie radzi z takimi mroczno-nostalgicznymi tematami, więc serial o o wielkiej powodzi, o powodzi tysiąclecia brzmi właściwie jak coś, co jest dla niego idealnie skrojone. Już sobie wyobrażam podmokłość.
1: A nie masz wrażenia, ja się trochę śmiałem z tego jak przeczytałem o tym serialu, że po prostu wykorzystali scenografię z Roysta, dwójki i za ciosem poszli i nakręcili kolejny serial podobny. Słuchaj,
0: bardzo dobrze, ale uważam, że że w czasach promowania filozofii sustainability jest to jedyny właściwy ruch, więc jeśli tak, to to moje gratulacje. No i ja bardzo, bardzo jestem ciekawa tego, jak wyjdzie Królowa Tak. No te zdjęcia Andrzeja Seweryna w dragu były niesamowite. Też muszę przyznać, że Seweryn mam wrażenie, że od ostatniej rodziny chyba przekonał mnie, że potrafi wyjść z tego swojego takiego wieloletniego z pieczołowitością i, 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 i szacunkiem noszonego kostiumu takiego skarbu polskiej kultury i gdzieś znaleźć się w całkiem nowym, nieoczekiwanym połączeniu, no więc on w roli emerytowanego krawca, który staje się wieczorami drag queen i to jeszcze z Marią Peszek w roli córki, no to dla mnie to brzmi fantastycznie.
1: Ja też bardzo z tego cieszę. Oczywiście są tam kontrowersje w społeczności, ale tam już paliło z nimi. Ale ciekawe, co ciekawe, że mówisz o Sewerynie, bo na planie takim konsultantem, ale też makijażystą był Lucas Adelon. To jest taki, taka warszawska drag queen, która mhm. robi między innymi Magdę Gessler, ale też w sensie przebiera się za Magde Gessler, czy tam właśnie za Adel. I, i chyba się zakumplowali generalnie na planie, mhm. bo Adelon miał tam pięciolecie pracy artystycznej i Seweryn był na tych rodzinach. Więc to jest takie no mega fajne, bo to są jakby, Lukas jest młodą osobą, a Andrzej no jednak w sile wieku mm. i to po pierwsze, a po drugie taka otwartość super cieszy I, i, i tym bardziej jestem ciekawy, nie tylko dlatego, że to będzie pierwszy serial polski o, o Dragu, mm. gdzie Drag nie jest kabaretem, czy wiesz, czy jakimś tam żartem po prostu chłopa przebranego za babę. I to jest super. Więc na to najbardziej, najbardziej, chyba chyba najbardziej czekam ze wszystkich polskich produkcji właśnie na to.
0: Ja jeszcze mam taki jeden typ, ale to jest właśnie typ z gatunku, może z tego wyjść wszystko, po prostu nazwiska mnie gdzieś tam zachęciły, bo jestem fanką twórczości dotychczasowej Bartosza Królika i on on szykuje serial Herkules, I to ma być serial o genialnym analityku, który też się para kryminalistyką i kryminologią i uwaga w w głównej roli Rafał Maćkowiak, który mam wrażenie jest taki trochę zapomniany, a, a jest aktorem świetnym i takim niesamowicie wyrazistym. Więc może, może to będzie coś ciekawego, no ale pewnie więcej powiemy po tym, jak dostaniemy coś więcej niż po prostu zarys opisu producenta. To jest jest zawsze problem. Natomiast mogę Ci powiedzieć, że wyszukując rozmaite zapowiedzi natknęłam się na coś, co przynajmniej na razie i jeśli będzie inaczej, to sprawiedliwie tutaj oddam, sprawiedliwie oddam sprawiedliwość, tak, oddam sprawiedliwość twórcom, ale ale niestety na etapie zapowiedzi brzmi to jak właśnie cringe roku, będzie takie słowo patronujące dzisiejszemu odcinkowi. Bunt, bunt. Premiera już pod koniec stycznia, więc szybko się przekonamy. I uwaga, czytam opis. Bohaterowie serialu dzielą się na dwie grupy, bumerów i młodych, którzy ścierają się ze sobą. Z różnych powodów, takich jak dysfunkcyjne rodziny, konflikty z prawem, niewłaściwe towarzystwo, dzieciaki trafiły do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, a tam jest apodyktyczna pani dyrektor, która wprowadza obostrzenia i kary i poniża młodzież. I jakoś tak, mam wrażenie, że kto w opisie serialu używa słowa boomer, to chyba jest boomerem. Ale może to jest niesłuszna intuicja.
1: A proszę mi powiedzieć tutaj szybko, czy to jest polski serial? Tak, TVN. A, no. <gry> To może być złe.
0: Ale tutaj, że tak powiem, z otwartym sercem tutaj podejdźmy, podejdźmy do, do tematu. No bo jeśli chodzi o seriale zagraniczne, to szczerze mówiąc, ta lista jest tak długa i jest tyle znaków, znaków zapytania, bo na przykład ja byłam wielką fanką gry o Tron, ale... Aha. Mniej więcej zaczęłam lubić ten serial na etapie trzeciego sezonu, wcześniej go nie oglądałam, ponieważ jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że będę oglądać jakieś smoki typów z mieczami i tam, wiesz, nie wiem, mhm. czary-mary na ekranie, to bym powiedziała, żeby się po prostu ćwierknął, bo absolutnie nie są to moje klimaty i, i, i w ogóle fantazy to mam e, tutaj alergię. A teraz ma być y, HBO y, nowa produkcja House of the Dragon, tak? Która jest tak. Y, jakby kontynuacją, można powiedzieć, sukcesu y, Grotron I jeszcze do tego w głównej roli, y, w jednej z głównych ról ma wystąpić Matt Smith, znany, znany z Doktora Who. No więc. Y... Oko otwarte, ale nie mam pojęcia czego się spodziewać i pewnie bym tego nie, nie dała na swoją listę najbardziej wyczekiwanych. W przeciwieństwie do, to się będzie chyba po polsku nazywało Gabinet Osobliwości. Tak, del Toro. Czyli serial Guillermo del Toro. No to dla mnie co, co Guillermo zrobi, to ja, to ja czekam. Tak. Bo, tak, tak, więc tutaj bardzo, bardzo czekam. Mhm.
1: No nie mów, że, że podobał ci się, jak to się nazywało, to z tą rybą, co uprawia, uprawiali, uprawiały nie, mi seks.
0: Ale słuchaj, no każdy ma prawo do błędu, więc jakby on też ma na koncie ten jeden film, który był taki nie do końca taki, jaki, jaki powinien. Przymknijmy na to oko. Można się cieszyć z tego, że dzięki temu filmowi jego wrażliwość dotarła do szerszej, do szerszej publiczności. To Czy to był jego najlepszy film? Oczywiście, że nie, bo jego najlepszym filmem jest Labirynt Fauna, ale, no ale on jest fantastyczny, jest, jest przemądrym człowiekiem i takim gikiem kinowym po prostu zna- zma- zna- znaku, z maku. Nie znaku, znaku fitberga <grystanie> i, i lukasa, ale właśnie z taką mam wrażenie dużo silniejszą, bardziej intertekstualną, um, intelektualną podbudową, więc ja myślę, że to może być super.
1: Tak, to jest y, podajże antologia od Netflixa, mhm. y, jeżeli się nie mylę.
0: Tak, puk, puk, proszę nie spać, proszę słuchać.
1: To może przejdźmy do y, tematu naszego odcinka. Ależ mówiłaś duż, Mówiłaś dużo o polskich produkcjach, co mhm. mnie trochę zdziwiło, bo ja zazwyczaj podchodzę do nich tak trochę po macoszemu, więc dobrze, że jest ktoś, kto jednak bardziej ceni i jest może patriotką na przykład?
0: Nie, nie, to nie, wiesz co, to nie, to nie tak. Ja po prostu um, odruchowo, jak robię jakieś listy, składam jakieś, jakieś typy, wiesz, nie wiem, najbardziej wyczekiwane 2022, to po prostu zawsze zaczynam od od zagranicy i i mimo, że przecież jeżdżę na te festiwale, łapię się na tym, że właściwie wyłącznie są to tytuły amerykańskie i i jakoś tak chciałam, wiesz, chciałam od drugiej strony, tym bardziej, że tych zagranicznych serialowych tytułów jest dużo, one mają duże wsparcie promocyjne, więc może, może w tym sensie nie musimy tak bardzo mówić o tym, że fajnie się zapowiada serial na przykład o pierwszej damie, mam na myśli tu Michelle Obama, na przykład, Bo bo mam wrażenie, że jak już przyjdzie na niego pora, to on będzie miał po prostu takie wsparcie. Na przykład, czy musimy znowu mówić o o, o, o kolejnym serialu, który współtworzy Ryan Murphy? Myślę, że że, że ludzie wiedzą, kim jest Ryan Murphy, jeśli się interesują serialami I, i, i pewnie ten Monster, bo na razie polskiego tytułu chyba jeszcze nie ma na Netflixie, i tak jakoś tam im się w tym algorytmie Wyświetli. No mówienie o seriale Disney Plus nie ma sensu, bo póki nie ma u nas Disney Plus, to ja nie będę nikogo do piractwa zachęcać, bo to jest B i to jest moje oficjalne stanowisko. Nieoficjalne również i serio nie nie zmienię go. Już na pewno nie nie teraz, więc... Myślę, że będziemy powolutku sobie odkrywać.
1: Tak, ja myślę, że o nie Murphy w ogóle przy, powinniśmy przestać mówić e, na zawsze, ale e, no, może, to się, może to się zmieni przy kolejnej produkcji, ale zawsze się, e, zawsze się łapie, że daje szansę i to. E, no to już nie jest to, co, e, no, nie wiem, na przykład przy okazji tego serialu o O.J. Simpsonie, no ale już jakby pomijając ten fakt. Dzisiaj mówimy o dwóch polskich serialach, właściwie miniserialach, o Kontroli i o Wilku. Może zacznijmy od tego pierwszego, bo to jest drugi sezon. Coś, co jest w, jakimś, w jakiś sposób fenomenem internetu, ponieważ w 2018 roku reżyserka Kontroli, czyli Natasza Parzymies nakręciła miniaturę, dwuminutówkę i wrzuciła ją na YouTube'a. O historii dwóch dziewczyn, które spotykają się podczas kontroli na lotnisku, no i okazuje się, że były kiedyś w związku, ale rozstały się, bo jedna z nich zdradziła tę drugą. No i to był taki fenomen, że nawet na skalę światową i to przyczyniło się do tego, że Natasza nakręciła pierwszy sezon za kaskę właściwie taką zebraną od znajomych i od fanów fanów tej dwuminutówki. No i teraz dostajemy dostajemy drugi sezon, który już jest sygnowany przez playera, czyli większy gracz, to widać w produkcji. Jest to takie bardzo, bym powiedział, ala euforia. W sensie tak wizualnie. No to są jakieś takie standardy, do których warto chyba um, się przymierzać, zwłaszcza w produkcjach no chyba skierowanych dla takich, no nie, może nie na nastolatków, ale takich młodych dorosłych. Uh-huh. bym powiedział. No i co? No i dostajemy ten serial. No i co myślisz?
0: Wiesz, to dla mnie w ogóle jest bardzo ciekawe w kontekście obu tych produkcji, o których będziemy rozmawiać, to ta, ta formuła.
1: Aha. Pamiętam
0: jak, jak parę lat temu tacy duzi, wtedy jeszcze telewizyjni, teraz platformiani gracze zaczęli wprowadzać na przykład odcinki 20-25 minutowe do innych gatunków niż tylko sitcom. Mhm. No i wtedy to, to był szok i, i, i rewolucja, bo jakoś tak się utarło, że, że wiesz, te sitcomy z podłożonym śmiechem w stylu francuzów, to, to mogą być krótkie, bo to jest błahe tak. i, i, i powierzchowne, no ale te poważne produkcje serialowe, takie seriale premium, a nie tam jakieś sołpy, no to wiesz, minimum tam 45 minut do godziny, prawda? Odcinki jako, jako zamknięte formuły, żadnego rwania, i, i że ta krótka forma to jest, to jest powierzchowna. Tak. I mam wrażenie, że to się samo zaczęło zmieniać. Przypomnijmy, że y, na przykład Serial Girls, dziewczyny HBO, który się okazał międzynarodowym hitem, miał bardzo krótkie odcinki. I to był chyba trochę taki znak, że, że można mówić, no oczywiście, że z pewną lekkością, ale o ważnych rzeczach y, właśnie w tej, w tej krótszej formule. A teraz pandemii to się jakoś tak zintensyfikowało, co mam wrażenie koresponduje zarówno z naszymi nawykami jako odbiorców, konsumentów, no, nie tylko kultura, ale w ogóle treści, tak, zatopionymi w, w, w ekranach smartfonów, tabletów, komputerów, multitaskujących nie, nieustannie w dobie pracy w domu, kiedy między po prostu kolem robimy obiad, oglądamy kawałek odcinka, robimy pranie, następny kol, tekst, coś tam, znowu kawałek odcinka, albo jeszcze na słuchawkach coś innego, ale też może. No może to też jest pokoleniowe w w jakiś sposób. Oba te seriale opowiadają o o młodych ludziach, którzy gdzieś tam jakoś szukają szukają siebie w takim gąszczu, można powiedzieć też też bodźców. Mam wrażenie, że właśnie też tych bodźców elektronicznych, jeśli mogę tu zabrzmieć jak boomer. (laughs) Smartfony. Tak, i no bardzo, bar, bardzo to jest ciekawe patrzeć na to, bo to jest jakieś takie, takie, takie pokłosie bardzo różnych, splotu bardzo różnych czynników. A w ostatecznym rozrachunku, oprócz zaproponowania właśnie nowej formuły, która jest jakoś tam dostosowana może lepiej do, do naszego tu i teraz, to też niesamowite jest to, i to jest przykład wilka, do którego zaraz wrócimy, mhm. ale myślę też, ym, też, też też kontroli, że to na maksa otwiera drogę do zabrania głosu na dużą skalę i z dużą ekspozycją ludziom, którzy wcześniej tego głosu zabierać nie mogli, czyli przeważnie ludziom młodym. Tak. Ale być może ludziom też z innych powodów jakoś tam z tego mainstreamu branżowego wykluczonym. No bo to jest takie chyba amerykańskie Nawet nie tyle powiedzenie co co zasada, która zresztą dobrze dobrze się sprawdza jak się przyjrzymy statystykom, że mężczyzn jakby się ocenia poprzez pryzmat ich potencjału i często faceci dostają pierwszą dużą produkcję milionową, wysokobudżetową, bo są obiecujący, a kobiety na podstawie doświadczenia i tu pod kobiety myślę można podstawić wiele... Jakby innych, innych niedoreprezentowanych mhm. kategorii obywateli, od doświadczenia, którego oczywiście w domyśle nie mają szansy zdobyć, bo się nie ocenia i wszyscy znają potencjał. To
1: prawda. A to ciekawe, co powiedziałaś a propos tych nawyków oglądania, że faktycznie oglądamy, coraz częściej z chęcią oglądamy te krótsze produkcje. W tamtym roku bodajże, w 2020, w czasie pandemii niestety, w Ameryce zadebiutowała taka stacja, taki streaming Quibi, mhm. który, który miał właśnie, w 90% tylko krótki, krótkie formuły, które miały, ludzie mieli oglądać na przykład w kolejce, w supermarkecie i tak dalej. No i to się szybko zamknęło, ponieważ pandemia spowodowała, że no jednak nikt tego nie chciał oglądać. I tak sobie pomyślałem, oglądając i Kontrolę i Wilka, że te krótkie metraże na streamingach takich klasycznych y, mają szansę w ogóle y, jakąś tam, jakoś tam egzy- egzystować. I to te dwa tytuły są tego, tego przykładem. A, I też wspomniałaś o Dziewczynach Lindanam i też oglądając właśnie kontrolę, miałem takie wrażenie, że skoro Lina opowiadała o swoim pokoleniu, tak właśnie Natasza Natasza mówi trochę o swoich rówieśniczkach i rówieśnikach, bo dostajemy całą, całą paletę osób nieheteronormatywnych, które gdzieś tam próbują się odnaleźć we współczesnej Warszawie. I to jest jakby na polskie standardy już w jakiś sposób rewolucyjne, ponieważ nie mówimy o geju na przykład, to już jest bardziej powszechne, ale o dziewczynach, które jedna jest najprawdopodobniej biseksualna, druga jest najprawdopodobniej lesbijką, chociaż żadne się bezpośrednio nie określają.
0: Ale też w kontroli teraz pojawia się postać, domyślam się, że być może w trakcie tranzycji albo albo po i i w ogóle bardzo dużo jest tych takich wcieleń, reprezentacji i co ciekawe, to nigdy nie jest temat i to jest też coś, o czym mi mówiły aktorki i i właśnie i twórczyni. Coś, co bardzo, bardzo doceniam, bo na przykład ostatnio na fali tego nowego serialu Seks w Wielkim Mieście, nie pamiętam oczywiście, jak on się nazywa, była mowa o tym, że tam się pojawia postać niebinarna. Tak, co oczywiście w przypadku produkcji na taką skalę można uznać za jakiś postęp w cudzysłowie, ale z drugiej strony ta postać jest reprezentowana głównie przez pryzmat seksualności. Właściwie wszystko, co robi y, jest związane z tym, że jest niebinarna. Mhm. Tak? Tak, jakby, tak jakby ludzie, którzy nie wpisują się w heteronormę, nie robili nic poza tym, że się nie wpisują w heteronormę y, i nie wiem, nie chodzili do sklepu, nie mieli dylematów dotyczących niewygodnych butów i, 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 i nie wiem, y, nie zatykał im się odpływ od prysznych. No więc w kontroli super jest to, że jest tam przemycona właśnie taka bardzo szeroka, przekrojowa reprezentacja. Oczywiście zawsze się można przyczepić, że nie wszyscy, no ale wydaje mi się, że naprawdę jest, jest, jest nieźle. Tak. A jednocześnie to w ogóle nie jest o tym. I to jest Dokładnie. fajne. I to jest tak. fajne, tak. No.
1: Jest to serial, znaczy pojawiają się głosy takie krytyczne, że to jest po prostu taki temat błahy, bo to jest miłość pomiędzy dwiema dziewczynami, które się schodzą i rozchodzą i właściwie wokół tego się to wszystko kręci, takiej codzienności jakby nic poza tym i przez to, że mówimy o osobach ze społeczności, no to pojawiają się też właśnie takie głosy, że powinniśmy mówić o tych wszystkich takich nieprzyjemnych rzeczach typu homofobia, typu to, że osoby, które są w związkach jednopłciowych nie mają żadnych praw w kraju, nie mogą wziąć ślubu i tak dalej, ale Wydaje mi się, że czasami warto wziąć oddech i ten serial właśnie jest takim przykładem, że, że widzimy po prostu ładne obrazki, dobrze zagrane postaci, bo te dwie dziewczyny grane przez Ewelinę Pankowską, ona gra Mat- Majkę i Natalię gra Adrianna Ch- Chlebicka, obie są zwłaszcza w drugim stronie bardzo dobre i faktycznie widać um, różnicę no, w ich grze pomiędzy pierwszym a drugim, a ja sobie po prostu zbinjowałem oba i faktycznie no Coś, coś się zmieniło na, na duży plus. No i też jest fajne to, powiedzieliśmy o Anu Czerwińskim, który, który gra tego trans, trans, chłopaka Franka, ale też pojawiają się zna, znane nazwiska. Mamy Boczarską, mamy Adrianę Biedrzyńską, z czego się bardzo, bardzo ucieszyłem, która gra matkę jedną z dziewczyn. I to jest fajne w tej postaci, że ona nie ma problemu z tym, że jej córka jest lesbijką, tylko ma problem z tym, że jest porzucana na przykład. I to jest bardzo duży taki um, taka zmiana, wydaje mi się, społeczna. Nie wiem, czy tak można to nazwać, że po prostu, no tak jak powiedziałaś, ta orientacja nie jest głównym tematem. I to jest bardzo fajne. Gdzieś tam się pojawia Segda na moment, Dorota Stalińska, nawet Zaryżak w telefonie. <śmiech> I to jest... Kurde, żeby to nie zabrzmiało patetycznie, ale jakby takie nazwiska, które sygnują tęczowy serial, jakby pokazuje, że, że też ci aktorzy, te aktorki przystają się, nie wiem, bać, wiesz, że zaczynam, y, y, część widzów zacznie ich patrzeć na nich przez ten pryzmat, że wiesz, że, y, że tolerują, a może nie powinni. Zwłaszcza Żak, który jest tak, taką postacią, która gra w tych wszystkich jedynkowo-dwójkowych e, produkcjach.
0: Wiesz co, ja, ja, jestem, ja jestem w takim momencie chyba w życiu, ale też myślenie o społeczeństwie, że mnie takie bardzo otwarte i głośne krzyczenie o, o problemach, które są realne i bolą absolutnie nie, nie oburza i nie jestem tym zmęczona. I nie mam problemu z tym, że ktoś mi będzie chciał po raz 50. opowiadać o katastrofie klimatycznej, albo o tym, jak kobietom są w Polsce odbierane kolejne prawa, czy o tym, jak społeczność LGBT jest tak naprawdę w oczach naszego państwa obywatelami drugiej kategorii. Ale zgadzam się z tobą w pełnej rozciągłości, bo mam wrażenie, że na takim codziennym życiowym, Poziomie, można to odwrócić i jednak spróbować zacząć od, od, od spotkania, a bardzo często wrogość, oczywiście o ile nie jest taka czysto ideologiczna czy, 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 czy polityczna, tak jak w przypadku właśnie rządzących jest po prostu orężem politycznym, hmm. podgrzewanie wrogości jest, 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 jest kapitałem. Często ta taka codzienna wrogość wynika z niewiedzy i takiego poczucia, że to jest coś, co mnie nie dotyczy. No to jest coś, co cię nie dotyczy, dopóki twoje dziecko nie powie ci, mamo, tato, to jest Marek. Marek jest moim chłopakiem i teraz będziemy razem mieszkać. Tak. I fajnie by było, gdyby to nie był pierwszy raz w twoim życiu, w którym dotrze do ciebie, że widzisz osobę, która nie jest hetero. I może seriale mogą ci w tym pomóc, seriale, telewizja, coś codziennego, co tak bez, bez wielkiej pompy takiej ideologicznej po prostu przenika w twoje codzienne życie I, i nie oczekujesz, by seriale edukowały. To nie jest rola serialu. Serial to powinna być rola państwa <śmiech> i systemu edukacji, no ale jakby tutaj, tutaj wiemy jak jest. Ale tak, myślę sobie, że jeśli, jeśli na przykład właśnie w kontroli może być wigilia, na której się spotykają ludzie, którzy z różnych powodów zdecydowali się nie spędzać tej wigilii z rodziną, a my możemy sobie pomyśleć, jakie są powody tej decyzji, bardzo różne i pomyśleć sobie o tym, jak się to ma do, do naszej rodziny, do naszych relacji i może coś z tego wyciągnąć, to dla mnie to jest cenne.
1: Tak, tak, tak. I właśnie teraz sobie jeszcze przypomniałem a propos tej wigilii, bo tam się pojawia ta postać tego transchłopaka. Trans i faktycznie postać grana przez Stalińską, czyli taka osoba, która no jest najstarsza przy tym stole, no niekoniecznie musi wiedzieć, co to znaczy być osobą trans, pyta jednej z bohaterek, co jak to znaczy. Jak
0: to, ale jak to, bo tam jest, tam właśnie ten, ten bohater mówi, że. Bo moi rodzice cały czas mówią do mnie córeczko, i, i jej bohaterka ma takie wid, ale ale czekaj, co, o co chodzi, nie? I to też jest zabawne, bo ona nawet nie zczaiła, że to, że to w cudzysłowie tak. nie jest facet, ponieważ to jest facet. Tak, <laughs> Więc tak. Więc tak, tam, tam w, taki, w taki dyskretny, lekki sposób jest rozebrane kilka bardzo takich dominujących, krzywdzących stereotypów. No.
1: Tak, ale też jakby ta bohaterka nie wyjaśnia, tylko mówi, później pani wytłumaczę. I to jest dobre tak. z, z tego względu, że to nie jest serial edukacyjny. Tak, I jeżeli Cię interesuje, to sobie wygoogluj, to będzie dużo prostsze niż, wiesz, nagle teraz tyrada na temat transpłciowości, jak to wygląda. I to jest bardzo dobry zabieg, bo też nie odwraca uwagi widzów, widzek, o czym kontrola jest, czyli no tak jak powiedziałem o miłości, o mhm. jakby w 80% w problemach sercowych. Ale
0: wiesz co, jeszcze przepraszam, jeśli wejdę w słowa, ale tam w tym tym dosłownie maleńkim, króciutkim momencie też jest jeszcze jedno ważne przesłanie, bo ja oczywiście wiesz, żadna ze mnie ekspertka, ale ale pamiętam, że kilkakrotnie w pracy, spotykając się właśnie z osobami, które które funkcjonują poza tym takim kanonem heteronormy, słyszałam, że one są zmęczone tym, że z góry się zakłada, że jakby ich obowiązkiem jest coś wytłumaczyć tak? Czyli tak. o jesteś niebinarna. Yy, nie, poczekaj, jak się mówi niebinarne? Jesteś,
1: jesteś? osobą niebinarną. Jesteś
0: osobą niebinarną. Co to znaczy? Tak? To teraz mi powiedz albo czekaj, to jesteś teraz tutaj na imprezie rodzinnej z dziewczyną, a ostatnio byłeś z chłopakiem. To jak to z tobą jest, nie? Że jakby, że t- tak jakby misją takich osób ma być nagle, yy, edukowanie. Bycie takim aktywistą edukacyjnym. A a dla mnie jest bardzo fajne to odwrócenie, które jest w kontroli, czyli jesteś ciekawy, fajnie, no to jakby dowiedz się, tak, a ja sobie po prostu będę, bo moim zadaniem jest być, a nie cię po prostu nieustannie edukować. Co więcej, z czysto filmowej perspektywy jest to świetnie rozwiązane, bo zwróć uwagę, jak często i to nie tylko jeśli chodzi o kwestie jakoś tam bardziej złożone, tylko w ogóle seriale czy filmy są przegadane i rzeczy się nie pokazuje, co przecież powinno być właściwie zadaniem takiej wizualnej sztuki, audiowizualnej, jaką jest jest film, tylko się je przegaduje, wyjaśnia, dialogi po prostu. Po prostu niekończący się rozmowy o. A tu mamy bardzo proste zestawienie sen, czyli to, o czym mówiliśmy, później Pani powiem, a potem przejście do sceny, w której bohaterka Stalińskiej sobie z, rozmawia, z, rozmawia z, z tym bohaterem i bardzo jasne dla zastaje staje się szybko, że oni sobie to wyjaśnili tak? i że teraz życie się toczy dalej. Tak,
1: ja tylko zapowiem może, że będę rozmawiać z jest z Nataszą reżyserką i chyba w przyszłym odcinku ten wywiad się pojawi, więc na pewno powie nam więcej na ten temat. No dobrze, no a, propos, a propos krótkich metraży i Polski, na Kanal Plusie można zobaczyć Wilka. To jest jeszcze krótszy, jeżeli może być serial, bo to odcinki trwają chyba na, nie wiem, 7 minut. I to jest koprodukcja Kanal Plusa i Papaja, Papaja Film, pierwsza, pierwsza tego typu. Reżyseruje i za scenariusz odpowiada Jan Dybus. I generalnie to również jest serial o młodych ludziach, ale jeszcze młodszych takich osiemnastolatkach, którzy... Głównie imprezują, uprawiają seks, trochę piją i ćpają. A gdzieś w tle odbywa się wielka historia... Ponieważ krajem że rządzi nie prezes, tylko...
0: Tam jest jakieś takie nawiązanie do, do 81 roku, ale bardzo w kontekście współczesności. Ale tak. czy to nie jest naczelnik? Coś
1: takiego. Miałem to dziś zapisane i mi to uciekło. Ale może znajdę? Lider. Proszę Lider. bardzo.
0: Lider. Mm, jak światowo. E,
1: tak. No i oglądają w telewizji, w telefonach takie krótkie zajaweczki, że jakieś protesty w Warszawie się dzieją i ileś tysięcy bodajże protestujących już zginęło, zabitych przez, przez mundurowych. No i ale jakby generalnie te dzieciaki są bardzo mało tym zainteresowane, ponieważ no, żyją w takim własnym, własnym świecie. I to jest bardzo podobne, znaczy dla mnie to jest takie, taki miks trochę dolana, Trochę euforii znowu i nie wiem, czy pamiętasz takiego krótkiego metrażu, taki krótki metraż Aleksandry Terpińskiej, najpiękniejsze fajerwerki ever. Tak, tak, tak. I gdzieś to taki cały po prostu miks e, dla mnie w tych, e, ten serial trwa chyba bodajże 45 minut, e, Dostajemy. Napisałaś mi wczoraj, że ci się podobał.
0: Tak, to prawda, podobał mi się, bo jakoś tak jest taki sprawny i efektowny. Nie nie daje mu, wiesz, 11 na 10, bo wydaje mi się, że jednak on jest w pewnym sensie dość powierzchowny i też ma taki teledyskowy trochę sznyt, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że że twórca jakby ma na kącie (teledyski) teledyski. Ale to, co mi się podoba, to totalny brak pruderii, który właściwie, ja jestem już na samym początku. Ja z przyjemnością obserwuję, jak polskie media, oczywiście wiadomo, że nie, nie wszystkie, jakoś tak bardzo opornie, ale sukcesywnie się odbrązawiają, jeśli chodzi o wyobrażenie tego, jak wygląda życie emocjonalno-erotyczne Polaków, w tym też tych młodych. I bardzo mnie cieszy, jeśli ktoś po prostu mówi o, o seksie jako o części życia w sposób nieocenny. Bo tutaj mamy, na no punkt wyjścia jest, jest taki, że jest, jest para młodych ludzi, nastolatków. Oni są, jeśli dobrze rozumiem, już na studiach, ale chyba mają 19-20. To jest jakoś tak na, zaraz na początku 20 dwudziestoletniości. No i właściwie pierwsze minuty filmu, serialu to jest seks, tak? Uprawiany w różnych miejscach seks, taki nawet momentami, od zawsze estetycznie oczywiście i tak bardzo efektownie, ale tak dość graficznie pokazany, co... Jakoś mam wrażenie, bardzo dobrze koresponduje zarówno z sugestią, że być może ten główny bohater jest seksoholikiem, czy też osobą, która stawia seks na, na pierwszym miejscu i też, co sugeruje, dalsza akcja traktuje go w pewnym sensie dość, dość, dość przedmiotowo. Jest być może emocjonalnie jakoś tam dysfunkcyjny, niepełny, niedojrzały. Więc, więc to jest wszystko uzasadnione po prostu. I, I nie pokazanie tego seksu byłoby jakoś tak... Bez sensu, no. (laughs) Więc więc to mnie ucieszyło. I i też, wiesz, nie chciałabym, żeby żeby wyszło na to, że ja po prostu teraz w każdym filmie chcę mieć po prostu długie sekwencje seksu pokazanego w sposób, który pewnie ktoś nazwałby wulgarnym, ale po prostu cieszy mnie, że, 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 że ludziom zaczyna do głowy przychodzić, że naprawdę można seks pokazać inaczej niż zaczynając od zbliżenia na satynową pościelę, kończąc na wystrzeleniu korkiem od szampana.
1: Tak, ze ściemnieniem koniecznie.
0: Oczywiście, obowiązkowe ściemnienie.
1: Tak, uważam, że to spoko, tylko też zastanawiam się, bo tam tych wątków jest bardzo dużo. Jakby w kontroli one wszystkie były tak ładnie prowadzone, bo też ten główny był w jakiś sposób istotny, jasny i to była miłość pomiędzy dwiema laskami i tyle. A tutaj jest tak, że trochę chcą opowiedzieć o wszystkim, wszystkim, że mamy te protesty, że mamy też tych bohaterów i bohaterki, którzy trochę próbują się odnaleźć w rzeczywistości, a nie potrafią. I też jest ten tytułowy wilk, czy czy ta watacha wilków, która jednocześnie jest egoistyczna, jakby każdy poszczególny wilk jest egoistyczny, ale jakby w grupie mogą razem ze sobą współpracować, jeżeli się postarają. I jeszcze dochodzi do tego wątek rodziców, tego Tymona głównego gra, znowu Boczarska, to ciekawe, że pojawia się w dwóch takich krótkich metrażach i Grzegorz Damieński, a Ady, czyli tej dziewczyny, chyba Ady, tej dziewczyny, która jest partnerką tego Tymona, gra Agata Kulesza. I do tego oni też są nieobecni, jakby się nie interesuje ich za bardzo to, co dzieje się w kraju, tylko są zajęci własnymi sprawami, bo Kulesza przeżywa żałobę, a Boczarska i Damianski są dysfunkcyjną parą. I do tego jeszcze, co trochę mi się podobało, a trochę nie do końca, to to, że bohaterowie i bohaterki burzą tą czwartą ścianę i zwracają się do nas, do widzów, do widzek. I to jest taki zabieg, który chyba najbardziej się kojarzy z Fleabag, takim serialem od y, Amazona.
0: No, nie porównajmy, nie porównajmy, panie kochany. Fleabug no, że to jest że jakby... po prostu y, arcydziełem. No.
1: Tak, ale wtedy sensie chodzi mi o takie burzenie, właśnie tego, że jednak hmm. mówisz to.
0: Ale też Planeta Singli teraz miała taki zabieg. Więc zobacz, to jednak coś, coś, coś się tutaj normuje, to, to granie z formą. A to też jest fajne akurat. Cieszę się, że, nie, że, trzeba, wie, tak. że, że wychodzą z, z takiej gatunkowej szufladki.
1: I ja mam coś takiego, że z tymi wszystkimi serialami o nastolatkach, czy młodych dorosłych, gdzie pojawiają się osoby dorosłe jako może niepełnoprawne postaci, ale takie drugoplanowe raczej, to zawsze zadaję sobie pytanie, co mnie bardziej interesuje, czy ten główny wątek, czyli ten nastoletni, nastoletni młodych dorosłych, czy, czy dorosłych? No i tutaj chyba jednak bardziej wolałabym dowiedzieć się o Boczarskiej, Damińskim i Kuleszy więcej, niż o tych dzieciakach.
0: Ale może to dlatego, że jesteś bumerem. Yy, jest. tak
1: prawdopodobnie tak. No
0: właśnie, może, może po prostu jesteś, jesteś stary, Kuba. No, jakby może, może to z tego wynika. Wiesz, ja tak sobie też o tym myślałam, ale to jest pewnego rodzaju nawyk, to znaczy Postaci starsze, które są zdecydowanie ledwie zarysowane i mocno drugoplanowe w tym serialu są ciekawsze z naszej perspektywy w tym sensie, że są dojrzalsze. Mówią językiem, który składa się ze zdań złożonych i nawet w kłótni artykułują... Argumenty w sposób przejrzysty językowo, chociaż te argumenty na poziomie emocjonalnym są oczywiście wystane z palca i też też po prostu przykryte grubą warstwą fałszu często. Dla mnie było bardzo ciekawe to, że tutaj młodzi mówią językiem młodych i przez to może, że reżyser ma 24 lata, to też oni są autentyczni. To znaczy są niedojrzali naiwni, no szczerze mówiąc momentami trochę głupi, ale z drugiej tak, strony tak, myślę tak. sobie, czy ja jako dziewiętnastolatka, znaczy pewnie się nie zachowywałam tak jako dziewiętnastolatka, by tym inną sobą niż, niż na przykład ta bohaterka też. Nigdy nie byłam dziewczyną, która musi jako dziewiętnastolatka zastanawiać się, jak to jest funkcjonować w ciele bogini, na które wszyscy patrzą z porządliwością. No jakby, nie miałam tego typu problemów. <głos> <głos> więc <głos> więc a, nie, nie, też nie chcę temu umniejszać, tak? Bo szczególnie w dobie hmm. tych bardzo ciekawych dyskusji na temat takiej równowagi płci w społeczeństwie, to jest temat, o którym można by było porozmawiać, jak na doświadczenie wykobiecania się i wkraczania w społeczeństwo działa u kobiety to, że jest ponadprzeciętnie fizycznie atrakcyjna. Czy to znaczy, że odbiera jej się prawo do poważnego myślenia i argumentacji? Być może, więc, więc jakby naprawdę nie, baga- nie bagatelizowałabym tego wątku. Ale... Ci młodzi bohaterowie naprawdę są trochę durni. Oni są też uprzywilejowani, są zblazowani. No, hmm. Sam fakt, że występuje tam, tam BDoS, raper dodam dla tych, którzy są niewtajemniczeni, to też sugeruje, że mówimy tu o takim środowisku po prostu zblazowanych, młodych, atrakcyjnych, drogo dobrze ubranych, jeżdżących jeżdżącym drogimi samochodami rodziców lub kupionymi przez rodziców autami. Ludzi, którzy właśnie są gdzieś tam wyjęci z takiego codziennego życia i może z tej perspektywy ciekawa jest ta narracja o tym, co się musi stać, żeby oni poczuli, że problemy ulicy to są ich problemy. Mi się wydaje, że w Polsce bardzo dużo ludzi jest wyjętych z takiej prawdziwej, namacalnej codzienności. Jesteśmy świetni w tym, żeby sobie uabstrakcyjniać i odsuwać od siebie problemy wszystkie i możemy sobie mówić, że co, no aborcja, nie, no właściwie przecież to mnie nie dotyczy, bo nie wiem, nie jestem kobietą w wieku rozrodczym, prawda, albo co, tutaj małżeństwo dla, dla par jednopłciowych, no przecież ja nie, nie jakby nie, nie chcę brać takiego ślubu, więc właściwie co to, jest, co to jest za problem? No oczywiście tutaj sięgam po dwa przykłady, których akurat teraz nie ma w tym serialu, ale w pewnym sensie dla mnie to też jest o tym, gdyby chcieć sięgnąć dalej, że jest bardzo łatwo szczególnie w tym świecie zapośredniczonym przez ekrany, zamknąć się w tej swojej bańce i się tak wyizolować i, i wiesz, i się zawinąć w tym swoim ciepłym kokoniku, który jest tym cieplejszy, im, im więcej jest w nim oczywiście pieniędzy i powiedzieć sobie, no, ale u mnie jest spoko, więc jakby, ale to jest trochę to, co w tym wierszu, wiesz, że, a kiedy przyszli po mnie, to już nikogo nie było, no.
1: No tak, tylko że ten serial... Um, Dużo do niego urywa. dodałam, co? No właśnie, on się urywa w, ta- w takim nie. momencie, w którym... E, to wszystko, e, te wszystkie problemy, które są zagajone na samym początku i trochę przez, e, przez całość nie zostają w ogóle wykorzystane. W sensie te protesty tak naprawdę są zbędne.
0: No ja zakładam, że to jest początek. Ja zakładam, że tam po prostu musi coś coś się wydarzyć wydarzyć dalej, a szansa na to, żeby spojrzeć co się dzieje w głowie tych ludzi, którzy powinni po prostu stać na ulicy z transparentami, albo rzucać recami, albo wiesz, niemalże po prostu kamieniami, tak? A jednak po prostu siedzą karnie na dupie na tych swoich po prostu kanapach za 20 tysięcy i wiesz i nasuwają w, w klawiaturę na komunikatorze bez poczucia, że właśnie po prostu się kończy świat na ich oczach. Zero poczucia odpowiedzialności, że w pewnym sensie to widać tam.
1: A rodzice pozostają również bierni. O, jakby to jest, to oczywiście. jest, fajne, to jest y, fajne w tym, że nawet sobie pomyślałem w pewnym momencie, jak tu y, którymś tam odcinku Damiencki ma taką większą rolę, mhm. czy on jest, wiesz, y, no bo oczywiście miałem takie jedno jakby łatwe skojarzenie, że po prostu to jest y, kraj pisowo-konserwatywny mm. i nagle coś tam się dzieje i ten Damiencki jest tam konserwą. Jakby jest tym, po prostu nie wiem, prawicowym dupkiem, który, mm. któremu jest dobrze w swojej, swojej, w swojej bańce. No i oczywiście nie dostaje odpowiedzi i już to budzi moją w jakiś sposób, może nie frustrację bez przesady, ale taką chęć, żeby zobaczyć coś więcej. Ale a propos tych wszystkich takich zabiegów, bo mi to ucieknie, to od razu powiem, to jest właśnie świetnie zrobione... Tak jak powiedziałaś, że reżyser chyba wie, o czym mówi, bo te dzieciaki faktycznie są przyklejone do telefonów i piszą mnóstwo ze sobą na, messenger- na Messengerach. I jest taki jeden odcinek, gdy główny bohater Tymon siedzi z rodzicami przy stole i je tam powiedzmy obiad, kolację. I cały ten odcinek jest prowadzony przez jego pryzmat konwersacji na Messengerze że sw- tak. ze swoją partnerką, dziewczyną. I te emocje, które rysują się na na twarzy tego bohatera, są takie same, jakby wiesz, jakby się spotkały dwie osoby i ze sobą rozmawiały. I to jest super, bo też cały czas miałem w w głowie kontrolę, że te dziewczyny dwudziestoparoletnie już do siebie dzwonią. I to jest ciekawe, że jednak jest, może w pewnym momencie następuje taki, wiesz, zmiana, nie wiem czy pokoleniowa, to jest może za duże słowo, ale taka zmiana, że jednak już się komunikujesz troszeczkę inaczej. I też duży plus za to, że w tych wszystkich wiadomościach, które się pojawiają na ekranie nie ma polskich liter, no bo jakby się ich właściwie nie używa pewnie w takiej konwersacji.
0: Ja jestem tylko niepocieszona, że tam nie ma żadnej wpadki z, z powodu nieudolności słownika. A, to Ponieważ prawda. Ponieważ najlepsze anegdoty w moim życiu pochodzą właśnie z, z nieudolności słownika. Te 9 jeszcze w wersji przecież mega analogowej, dokładnie pamiętam, jak kiedyś dostałam od mojej mamy SMS-a treści, Aniu, koniecznie porozmawiaj z panią dyrektor o seksie. Chodziło <laughs> o race, chodziło o rajs, a nie seks, ale jakby takie rzeczy się, takie rzeczy się zapamiętuje. No ale, ale jesteśmy na etapie LOL-ów i, yy, i innych takich, więc yy, cóż, boomer.
1: To powiedz mi jakby, a nie brakowało ci takiego czegoś, żeby, żeby z tego zrobić właśnie taki serial wiesz, półgodzinny? Jeszcze odcinek po pół godziny.
0: Wiesz co... Y- Trudno mi jest o tym mówić w tym sensie, że jakby nie chcę właśnie być taką jakąś protekcjonalną, pseudointelektualistką, która ocenia bohaterów, ale mam wrażenie, że w Dwójce Młodych z Wilka nie ma materiału na półgodzinne odcinki. Jeszcze. Że że jakby jeszcze nie ma. Może oni są jakby przed rozkwitnięciem, które uczyniłoby ich ciekawymi bohaterami, a z drugiej strony, gdyby kamerę przesunąć znowu na ich rodziców, to byłby taki serial jak...
1: Tak, jak każdy
0: jak inny. Jak o wiesz, wypalonych osobiście czy, czy, czy zawodowo 40 parolatkach, którzy się znaleźli, wiesz, jakby w trudnym momencie i mimo, że jakby, wiesz the floor is lava, to oni po prostu cały czas są zapatrzeni w swoje ręce i w swoją, wiesz, linię życia i widzą tylko, że ona się urywa i że to jest koniec, nie? A jak się orientują, to jest już za za późno. Więc fajnie jest, że ta kamera jest skierowana gdzie indziej, ale mam takie poczucie, że jeśli miałby być drugi sezon czy też druga część pierwszego sezonu, no to my musimy trochę zobaczyć, co się będzie działo z, z tymi młodymi, gdzie oni pojadą, Skoro już wyszli z tego domu, i czy pojadą hmm. na seks, i wrócą do domu, i wszystko będzie dalej tak samo. Tak jak było, czy, czy oni pojadą gdzieś, a jeśli pojadą gdzieś w domyśle na tę barykadę, to jak zrobić, żeby się z tego dnia zrobiła edukacyjna poga- pogadanka o wartościach bycia aktywnym obywatelem?
1: No dobra, no to jeszcze wróćmy na moment do kontroli. Czy widzisz materiał na na dłuższy metraż.
0: No, ja widzę materiał na dłuższy metraż, to znaczy trochę widzę materiał na przykład na taki film, który by wyszedł z tego. Myślę, że szczególnie na arenie międzynarodowej tego typu film z Polski mógłby sobie bardzo dobrze radzić, gdyby mm-hmm. udało mu się zachować taką właśnie lekkość, ale szczerość, jakie ma ten serial. Natomiast sądzę, że oderwanie od takiego lokalnego kontekstu, które w tym drugim sezonie oczywiście jest o wiele mniejsze, bo tych tych punktów zaczepienia w rzeczywistości czy to miejskiej, czy to kulturowej jest więcej. Ale jednak jest to oderwanie dość, dość silne. O tym mówiliśmy wcześniej, też traktując to jako pewnego rodzaju komplement, że ono by nie było możliwe mhm. przy produkcji o tak dużej skali, bo działałoby wtedy na, na niekorzyść. Że tutaj się możemy skupiać na tym, jak, jak wiesz, jak pięknie są poprowadzone takie drobne interakcje, jak takie, wiesz, nie wiem, skrzący się w słońcu śnieg, nie? takie momenty po prostu jakiegoś zachwytu nad, nad świeżością pokazania czegoś, czego się w kinie czy tam w telewizji nie nie pokazuje, ale jakby wrażeniowość to jest za mało na półtorej godziny. No więc myślę, że to by można było zrobić, ale po prostu tam by było bardzo, bardzo dużo do opisywania.
1: Tak, to też był taki zarzut a propos Spotify, Sexyfy, nie Spotify, Sexyfy, <laughs> o którym wspomniałaś. O serialu, który ja bardzo lubię i też bardzo. czekam na drugi sezon. Tak. Ale były takie zarzuty od krytyków i krytyczek, że ten serial nie jest osadzony w takiej rzeczywistości naszej tu i teraz. Że jakby, wiesz, protesty kobiet i tak dalej, a tutaj, wiesz, um, tego w ogóle nie ma. To ma być serial trochę feministyczny, ale to, jakby to też nie rozmawiał o o Sexyfy, tylko... Tylko tak mi się teraz skojarzyło.
0: Sexy naprawdę ma jakieś takie ciepłe, ciepłe miejsce w moim sercu, bo dla mnie to jest właśnie jakby... Master level, przynajmniej jeśli chodzi o o obecną sytuację w w polskiej kulturze czy też przemyśle rozrywkowym, jak coś pokazać w sposób bardzo atrakcyjny i uniwersalny, a jednocześnie jednak bardzo przesycone takim lokalnym posmakiem. I nawet jeśli ten posmak, tak jak niektórzy zarzucali, operuje powiedzmy na pewnym poziomie stereotypu czy też wyobrażenia... To jednak, w moim odczuciu, był on dość trafny, no bo łatwo jest z punktu widzenia warszewskiego, nieźle zarabiającego liberała mówić, że co w ogóle, co to są za jakieś tam, nie wiem, Maryjki, akademiki, to wcale tak nie wygląda. No prawda, przepraszam, że powiem brzydko, ale z akademiki nakickiego wyglądają cały czas dokładnie tak. Więc, no właśnie. No, <laughs> więc jakby <laughs> to, też, to, też jest, to też jest polska. No.
1: no dobrze, to zamykając konwersację, czy chcesz, bo czasami z patem tak mieliśmy tak na koniec, że polecaliśmy jakąś rzecz, którą jeszcze oglądamy lub czytamy, lub słuchamy. Czy masz taką rzecz jako dziennikarka filmowa, którą chcia, chciałabyś polecić?
0: Wiesz co, tak na bardzo bieżąco i to nie jest do końca takie polecenie na zasadzie, zobaczcie, bo, bo to jest super, ale ja się przygotowuję właśnie do, do, do debaty, która najprawdopodobniej będzie miała miejsce przed emisją tego tego odcinka, ale jest związana z premierą filmu Benedetta. Mhm. Będziemy sobie sobie rozmawiać w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu z Adrianą Prodeus o tym, dlaczego y, jesteśmy za lub przeciw, y, cokolwiek to oznacza w kontekście filmu, bo wiadomo, że to może oznaczać wiele rzeczy. Y, I jakoś tak y, siedzę sobie trochę się do tego przygotowuję i pomyślałam, że to jest, że to jest ciekawe, bo ten film... Y, jest trochę takim probierzem tego, jak się zmieniało pojęcie prowokacji w kinie. Uh-huh. I, że, tak. i, że, yy, I że fajnie by było zobaczyć, jak ludzie na niego reagują poza rzeczywistością festiwalową, bo pamiętam, że on miał właśnie premierę w Cannes. Ja go zobaczyłam, miałam takie... No dobra. Wiesz, no jest tam zakonnice, cycki, yy, dildo z Maryi i jakby... No, ja wiem, tak. że dla niektórych samo wypowiedzenie tych słów to już jest bluźnierstwo, ale ono po prostu tam jest, więc ja, ja tylko rekapituluję. Ale na pewnym poziomie to są już takie, takie klisze, prawda? I było naprawdę interesujące zobaczyć, że dla niektórych i na główki następnego dnia aż tam skandal, afera, nie? I ja tak, kurde, to jest niesamowite, że ta granica tego, co jest skandalizujące, jest jednak tak, tak subiektywna, od czego ona zależy, z czym jest, z czym jest związana Dlaczego dla niektórych najbardziej skandalizujące w protestach, które przetoczyły się przez polskie ulice w październiku 2020, bo już mi się mamy początek mm-hmm. 22, więc już mi się tutaj pokrywają płaszczyzny czasowe. Dlaczego najbardziej skandalizujące było to, że te młode dziewczyny tak brzydko mówią, a nie to, że tym młodym dziewczynom właśnie ktoś zabiera podstawowe prawa? Tak. Więc to jest eee. dla mnie interesujące o.
1: Tak, a propos tego filmu, ja miałem taki sam um, t- Tak samo zareagowałem Po, jak ty tak, eee, No okej okay. mm. eee, Dobra, ja polecam Bardzo szybko Licorice Pizza pa- Jaką się nazywa? Tomasa Andersona? Paul Thomas Andersona? Pola Tomasa
0: Andersona. To się pokłócimy poza anteną <śmiech>
1: O nie, ja uwielbiam, byłem zachwycony Śpiewam piosenki do tej pory Piosenki
0: śpiewam, okej, dobra To to w porządku, to mogę, tak
1: No dobrze, to dziękuję Ci Aniu bardzo mocno Widzimy się i słyszymy za tydzień A za tydzień będzie również o nastolatkach
0: Tak jest, nastolatki są spoko Co prawda my jesteśmy już podwójnymi nastolatkami Trochę zdziedziałymi, ale jakby Nastolatki na propsie (śmiech)
1: (śmiech) Dziękuję bardzo
0: Dzięki Nie spać, słuchać